0: La Vida, De podcast over adoptie waarin wij het hebben over het leven voor en na de aftiteling. Ik ben Jenny. En ik ben Desiree.
1: Welkom bij aflevering 6, oh alweer. Yeah. Yes. Deze. waar gaan we het vandaag over hebben?
0: We gaan het hebben, ja, we, zijn, we gaan eigenlijk verder waar we de vorige keer gebleven zijn. Um, de vorige keer hadden we het over onze zoektocht. Ja. En we zijn eigenlijk geëindigd bij um, ja, de hereniging.
1: Ja, en nu? ja. Wat gebeurde daarna? Ja, precies. Ja, want jij bent... Uh, jij was natuurlijk in Colombia. Je ja. hebt je moeder ontmoet. En je bent ja. daar drie maanden gebleven.
0: Ja. Vertel. Dat ik, ja, dat had ik van tevoren gepland. Ja. Ik zou één maand samen met mijn vriend zijn. Um, en um, daarna nog twee maanden zelf. Mm -hmm. En ik had van tevoren bedacht dat ik uh, verder Spaanse les wilde gaan volgen. Dat had ik al gehad in Ecuador, maar dat wilde ik verder oppakken. En ik zou vrijwilligerswerk gaan doen in het tehuis en op een meisjeschool.
1: Oh, wow. en dat vrijwilligerswerk, heb je dat eerst genoeg aan het eind van je reis?
0: Um, de gehele reis. Oké, okay, dat dan was gewoon tussendoor. Gewoon ga dat uh, doen en dan s middags was ik vrij. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja. En dan ben je natuurlijk ineens uh, bij je familie. Je bent ineens bij je moeder, bij je broer, bij je zussen. Ja. Hoe was dat? Heel gek. ja.
0: Ja, heel raar. En heel leuk. Maar ook wel heel gek, want je, je bent gewoon echt aan het aftasten. Ja. En je wil heel graag uh, mengen, zeg maar, tussen mm -hmm. Maar aan de andere kant weet je ook helemaal niet hoe je dat eigenlijk moet doen. Of wat er van je verwacht wordt. Sociale omgangsnormen, ik had echt geen idee.
1: Nee.
0: Dus en... dat maakt je ook wel onzeker.
1: Dat snap ik. En ja. qua gevoel na je moeder, want ik, ik noem het dan nu je moeder, ja. uh, maar goed, het is natuurlijk kijk ja biologisch zien weet je dat het je moeder is, maar ja, ja in een staat uh, sta je tegenover elkaar en ja dat gevoel, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat heeft echt moeten groeien. Ja. Zij heeft mij wel heel erg uh, op mijn gemak altijd laten voelen en ook. Um, ja, door aanrakingen. En ik heb altijd wel heel erg veel liefde van haar gevoeld. maar mm -hmm. Dat stelde mij zelf heel erg om gemak. Ja. Maar je beseft ook wel dat je gewoon in een gezinssysteem terechtkomt. Wat gewoon al heel lang draait. Mijn twee oudste zussen woonden niet uh, meer bij haar. Mm -hmm. um, dus die zijn zeg maar, voor mij zeg maar, naar uh, de stad gekomen. En mijn broertje en mijn zusje woonden wel bij haar. Ja. Ja, en dan opeens ben ik daar ook. En dat is gewoon heel gek. Ik weet, mijn zussen, dat zijn dan oudere zussen, ja, daar dat voelde ik... Um, ja, ik kwam daar niet een plek in nemen of zo, want dat was, daar, dat was het voor hun ook niet, zeg maar. Zij waren daar ook uh, te gast, zeg maar, als loger.
1: Ja, maar ja, zij, voor hun is het natuurlijk al gewoon al die tijd hun moeder. En, en ja, nu kom jij erbij, hoe hebben zij dat ervaren? Hoe gingen zij daarmee om met jou?
0: Ja, heel erg warm en heel blij, echt met open armen. Dat, is, dat, ja, dat oh, was echt heel fijn, fijn ja. heel leuk. Um, mijn jongste zusje merkte ik, ja, zij was een jaar of... Ja, ik weet het even niet meer zo goed, is echt slecht, maar ik gok een jaar of tien. Mm -hmm. um, zij had daar wel meer moeite mee. Het is die, de baby van het gezin. Ja. En opeens kwam ik daar, um, ja, misschien wel ligt de aandacht op eisen. En dat vond ik ook wel lastig... Uh, ja, je wilt ook die grote zus zijn. Terwijl mm -hmm. ik weet helemaal niet hoe dat is om een grote zus te zijn. Je nee. probeert een rol aan te nemen, maar je weet eigenlijk helemaal niet welke. Nee. Maar
1: hoe merkte je dat zij dat lastig vond?
0: Uh, ja, dat voel je wel een beetje aan. Dat dat soms uh, een beetje wrijft of zo. Terwijl ja. ja, de taal, ik sprak wel, ze kon wel gewoon met hun communiceren. Dat vond ik heel fijn. Dat had ik al geleerd in Ecuador. Um, ik... ik volgden nog steeds lessen. Dus dat vond ik heel fijn... dat je die taal, dat zou ik ook iedereen aanraden. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. De ja. taal
0: was geen uh, probleem meer. Mijn zussen waren naar Medellin gekomen, dus naar de stad. Um, dat was van tevoren al bepaald. Uh, mm -hmm. Dat hadden ze mij gevraagd, van... wil je dat iedereen bij elkaar komt om ze te ontmoeten? Dat had ik gezegd, ja... Um, nou, dan moeten ze dus ook uh, gefinancierd worden om naar de stad te kunnen komen. Ja, want
1: dan hadden ze zelf waarschijnlijk geen geld voor. Nee, nee. nee
0: dat was echt. Dat, uh, dat was ook de reden waarom ze zelf elkaar al jaren niet meer hadden gezien. Dus Ach, het was voor ja. iedereen een hereniging. Um, wij hebben dat. Uh, we, dat zouden wij betalen als we daar zijn, zodat mm -hmm. hun ook uh, terug konden reizen. En ja, op een gegeven moment. Um, dus een voorbeeldje van de dingen waar je tegenaan loopt, ja. is op een gegeven moment: er was de avond dat zij terug zouden gaan met de bus Nou, ik wij hadden dat uh, uh, betaald, dus wij kwamen gedag zeggen. En toen bleef iedereen zo ons aan zitten kijken, mij, mijn vrienden. Van uh, ja, en nu? en nu toen dacht ik: Wat is hier aan de hand?
1: Maar jij had vooraf dan, hoe had je dat gedaan met dat geld?
0: Ja, dat hadden wij gewoon aan het begin van de reis gegeven
1: aan je moeder. Ja, okay. ja, en
0: zij zou dat dan met mijn zussen. Want zij hebben natuurlijk geld moeten lenen om hierheen te komen. Mm -hmm. En toen bleek dus dat het geld voor de terugreis op was. Um, ja, en dat wij dat dus dan moesten betalen. Maar ik had zoiets ja, hallo, dat heb ik al betaald. Mm. En dat vond ik zo lastig. Uh, daar ben ik wel opnieuw mee over in gesprek gegaan. Omdat dit is ook waar mensen je voor waarschuwen. En ik dacht, ja, maar dan wil ik juist niet dat dat nu bij mij gebeurt. Nee, want...
1: Wat dacht je toen?
0: Ja, gaat dit nou echt zo zijn?
1: Gaat het nu om geld ineens? Nou... Dacht je dat? Of?
0: Nee, ik, dacht, ik was gewoon bang dat dit ons contact zou verpesten. Mm -hmm. Ik was bang dat ze me uit waren aan het proberen. Ja, je weet, je bent... Mijn gevoel zei dat het goed was. Ja. Maar je bent wel gewaarschuwd van tevoren. En ik wilde, ik wilde dat niet. Toen ben ik met mijn moeder gaan praten uiteindelijk daar in Colombia. Mijn biologische moeder. En... Um, die legde uit dat zij dus al een aantal weken lang... Uh, twee extra gezinnen, dus het gezin van mijn zus... en het gezin van mijn andere zus, moest onderhouden.
1: Ja, dat kost natuurlijk ook een hoop geld.
0: Dat had zij anders nooit kunnen nee. betalen. Dat is mij helemaal niet uitgelegd. Weet je wel? Hoe had ik dat moeten weten? Nee. Tuurlijk, dat komt door mij, weet je ja, wel. Ja. Dat vond ik verdrietig, omdat ik die dingen niet wist van tevoren. Niemand legt je zulke dingen uit... Um, ik vond het erg voor mijn moeder dat ze dat... Ik merkte dat ze zich ervoor schaamde. Ja. En ja, dat vond ik heel lastig. En dus zo... Het was
1: voor iedereen eigenlijk een hele lastige, hele... ongemakkelijke situatie. Ja, het was ja. heel
0: vervelend. Je leert wel dat zulke situaties dus gaan komen... en mm. dat die ook echt niet weggaan. Want mm. het, het blijft een soort van miscommunicatie... Af en toe, dat hoort er echt bij. Ja,
1: je kan ze niet allemaal van tevoren bedenken. Hè? Nee, nee, nee. nee, en
0: niemand vertelt je dat ook. Nee. En eigenlijk zou je iemand willen hebben... die jou een beetje context de hele tijd geeft. Dat is degene die de hereniging verzorgde of uh, begeleide. Die durfde niet eens de wijk van mijn moeder in te komen. Die is daar nooit geweest. Ik had gevraagd als ik een keer mee wilde om te tolken. Dat wilde ze niet doen, dat vond ze eng. Ja, Want? Hoe kan? Nou, het is gewoon een enge wijk, okay. een gevaarlijke wijk... Ja. Zij was gewoon uh, gewoon, uh, hoe zeg je dat, welgestelde vrouw uit een goede wijk. Ja, dus hoe kan zij mij nou, hoe kan zij mij nou voorbereiden op het echte leven wat, wat bij mijn moeders familie speelt? Ja,
1: niet. Nee, nee.
0: Maar wie dan wel? Ja.
1: Nou ja, niemand. En ik denk dat, dat, dat wij misschien hopelijk dat nu een beetje voor anderen wel kunnen doen. Hè? ja. Ja. Want nog even terug, over, want je had het natuurlijk over, nou, over het logeren. Waar, waar sliep jij? en Waar verbleef jij?
0: De eerste vier weken samen met mijn vriend zaten wij in een hotel. Mm -hmm. En um, daarna zou ik in een hostel gaan, omdat ik ook gewoon andere mensen wilde leren kennen. Mm -hmm. En uh, ja, dat backpacken vond ik, vond, ik, vond ik leuk. En ik dacht wellicht kan ik dan meer ook van het land gaan zien met ja. andere mensen. Um, dus daar verbleef ik. Uh, dat, vond, uh, dat vond mijn familie ook wel lastig. Waarom, waarom kom ik niet bij hun slapen? En ik Herkenbaar. Heb dat, ja? ja? Ik heb dat niet gedaan. Ik heb wel een keer gelogeerd. Voor mij was die shock gewoon te groot. Ik, ik had, ik heb, dat, dat ben ik van persoon dat ik heel erg de ruimte nodig heb om bij te komen. Alleen even niks. En um, dat zou ik daar gewoon niet hebben. Ja, hun zijn dat gewend om samen alles, een kleine ruimte met mm -hmm. elkaar te delen. Voor mij was de shock al zo groot. Het, gewoon door alles wat je meemaakt. En um, ja, ik had wel het idee dat ik hun daar wel een beetje teleurstelde. Vond ik wel lastig. Ja,
1: zij had het waarschijnlijk alleen maar geweldig gevonden als je daar was. Gebleven. Ja, en mijn ja.
0: zusje daar ook. Want ja. de week wel, dat ze die uiteindelijk heb ik het voor haar dus wel een nachtje gedaan. Maar mm. Die wilde zo graag dat haar ja. zus kwam logeren. Dat is dan wel weer heel schattig. Ja. Ja. En toen ben ik ook uh, uitgegaan, gewoon in de wijk. Daar kwam niet eens een taxi, die durfde daar ook niet te komen.
1: Dus je maar heb jij je dan ook, voelde jij je daardoor ook onveilig of hoe was het voor jou?
0: Nee, want ik had altijd mensen mee ja. die me liepen naar, naar de begaande weg. De, de weg was daar ook gewoon nog niet aangelegd. Mm -hmm. Dus uh, het was best een stukje lopen nadat er echt gewoon een aangelegde weg was. En uh, nee, er liep altijd iemand met me mee. En ja, iedereen kende me en dat vond ik juist eigenlijk wel heel leuk. Ja. Dus dan liep ik langs een winkeltje en zei ze, dus, oh je bent echt, echt uh, je moeder in het jong. <laughs> ja, dat vond ik geweldig om te horen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Een ander dingetje wat, ook zo, ja, wat ik ook best wel pijnlijk vind, is dat op mijn papieren staat de naam van mijn moeder, een dubbele naam. En die heb ik zelf ook zo gewoon gebruikt in mijn hoofd ja. en ook gewoon verbaal, zeg maar. En pas eigenlijk veel later kwam ik erachter dat de, haar roepnaam of gewoon, uh, hoe zeggen we dat, hoe mensen haar ja, gewoon noemen, dat dat uh, niet de naam is die ik gebruik. Oh. Ja, dan voel je je ook weer... Ja, wie vertelt mij dat nou?
1: Heeft zij dat Je moeder dat ook niet gezegd.
0: Nee, want ik heb haar nooit... Ja, dat is ook zo'n lastig ding, Ik heb een moeder. Ja. Dat snap je. En opeens um, is mijn biologische moeder een persoon... die mij haar dochter noemt en ja. haar kindje en haar... Ja, gewoon die mij aanspreekt.
1: En uh, heb je daar een loyaliteits uh, conflict voor jezelf in gehad? Of heb je daar last van gehad? Van ineens twee moeders hebben?
0: Nee, ik heb haar heel lang dus gewoon met,
1: met haar voornaam... niet direct aangesproken. Mm. Direct aanspreken heb ik altijd
0: ontweken. Oh ja. Omdat dat ook respectloos voelt... om haar met haar voornaam aan te spreken. Mm -hmm. Ik weet nog steeds niet of wat voor omgangsvormen daar normaal in zijn. Nee. Maar uh, mama, zeg ik... Ja, dat, dat vind ik zo gek. Want ik zeg mama tegen mij, mama... Mm -hmm. Aan de andere kant, nu zijn we zoveel jaar verder en voel, heb ik wel echt meer een band met haar opgebouwd. Maar het, uh, hoe zeg je dat, dat eerste moment dat om haar mama of zo te noemen, nee. is nog niet gebeurd. Nee, <laughs> nee, ja, misschien gaat het er nog wel een keer gebeuren, maar het is zo ingewikkeld, ja. Jan.
1: Dat is heel dubbel. Ja, denk ik. ja, ja. Heb je daar wel eens met je moeder hierover gesproken over dat stukje?
0: Ja, ja, met mijn ouders vooral samen en die zijn er wel gewoon nieuwsgierig van hoe ik dat dan ervaar mm -hmm. en hoe ik dat zie en ik voel daar wel alle ruimte in, maar het is meer dat je hoe het voor jezelf, hoe het voor mijzelf voor jou voelt. Ja. Ja. En um, het geeft mij wel, dat moet gewoon groeien. Het feit dat zij mij, hoe zeg je dat, aanspreekt... als kindje, dochter, mm. uh, weet ik van wat... dat geeft mij een comfortabel gevoel... wat ook heeft moeten groeien, zeg maar... omdat om uh, dat deze volgens mij ook niet vanaf het begin gelijk... Dus, mm. dus het contact moet groeien... en het pijnlijke is dan dat je gewoon weinig momenten hebt... samen om dat op te bouwen.
1: Ja, je bent natuurlijk niet... nu vervolgens weet ik voor hoe lang daarin kom... ja, drie maanden, maar uiteindelijk is drie maanden natuurlijk ook niks...
0: Nee, uh, daarna, ben ik, ja, daarna ben ik met mijn ouders uh, uh, gegaan ja. en mijn vriend weer. En um, ja, dat was wel heel fijn dat hun elkaar leren kennen. Dat was voor mij wel een opluchting, gewoon dat hun weten en hun zijn oké okay, samen. En uh, dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja, want maar, hoe was dat? Hoe reageerde jouw biologische moeder op jouw moeder?
0: Ja, met heel veel respect. Oh, wauw, ja. En... Um, en ook gewoon met, ja, want dit is jouw kind, mm -hmm. maar ook mijn kind. Yeah. Dit is gewoon, wij zorgen ze, weet je wel. En toen, ik weet nog wat wel dat, mooi. Ja, dat is. Ja. Yeah. Dat, is, dat, is, dat is zo fijn dat yeah. dat kan. En toen we weggingen, weet ik wat toen we afscheid namen, dat ze volgens mij tegen mijn moeder zei van, uh, zorg goed voor mijn kind. Ach. Of let, let op mijn kind. Yeah. En um, toen dacht ik, ja, wat bijzonder eigenlijk. Dat, nou, ik, uh, dat is het ook. Ja. er
1: zullen vast heel veel andere situaties zijn waarin dat helemaal niet zo mooi uh, nee. gaat, denk ik.
0: Maar ja, dat is ondertussen wel tien jaar geleden.
1: Mm -hmm. Alweer tien jaar geleden. Ja,
0: ja. ja en hoe, uh, hoe is dat bij jou, Jen? Want waar zijn we bij jou gebleven? Waar zijn we geëindigd voor? Nou, keer? we zijn
1: natuurlijk geëindigd bij uh, dat ik mijn uh, tante ontmoet. Ja de jongste zus uh, hè, van mijn moeder samen met mijn zus um, en dat dat mijn, mijn tante is hier twee weken uh, heeft uh, is hier verbleven ja ze sliep bij ons en dat was gewoon een rollercoaster weet je dat is echt uh, ja, je, je wil zorgen dat zij het goed heeft. Dus je bent eigenlijk vooral ook met haar bezig dat, je dat, hè, dat ze zich vermaakt. Je gaat allerlei toeristische dingen doen. Je gaat naar Scheveningen, je gaat uh, uh, stranden bezoeken. Weet, ik, wat, weet je, van alle toeristische dingen ja. die iemand die op vakantie doet, ook doet. Ja. Um, maar ondertussen dat het besef van... Oké, okay, weet je, dit is gewoon uh, de zus van mijn biologische moeder... Uh, en überhaupt alle informatie die je hebt gekregen naar aanleiding van de van de wat Sporloos allemaal te weten, is gekomen. En ja. ja, dat besef, dat komt natuurlijk pas eigenlijk als zij dan weer op het vliegtuig stapt terug naar Colombia... Ja. En, en jij hier achter blijft.
0: Want heb je daar wel met haar ook bij stil kunnen staan? Uh, en het daarover kunnen hebben?
1: Ja, er zijn best wel wat gesprekken geweest, want er was een vriendin van mijn zus, die sprak heel goed Spaans, dus die kon vertalen, dus die is een aantal keren geweest. Maar ik moet zeggen, dat is dan zo al best wel lang geleden en het gaat ook een soort van aan je voorbij. Dat is dan heel jammer dat je eigenlijk heel veel dingen dan ook niet meer zo goed weet. Nee, nee dus dat,
0: herken ik, ja. Ja,
1: hè? Dat, dat, dat je denkt, oh shit, ik, weet je, ik had het gewoon eigenlijk had je gewoon willen opnemen of ja. willen opschrijven en... Ja, dat hebben we niet gedaan. Uh, ik ben natuurlijk daarna, kort daarna, een half jaar later ben ik natuurlijk wel terug geweest. Samen met mijn zus naar Colombia. Ja. ja. Maar misschien nog wel even goed voordat ik daarover vertel. Ja. Um, het moment dat mijn tante dus weer op het vliegtuig staat, Ja. Nou ja, dan komt het besef van, oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk allemaal te, te horen gekregen? Uh, het lastigste was natuurlijk het verhaal over onze biologische moeder. Ja, weet je, ze is dus niet officieel overleden, ze is gewoon verdwenen. Um, en mijn oom, haar broer... heeft haar nog gezocht. Um, ja, ze is toen zonder, zonder identiteitsbewijs of iets is ze weggegaan. Dus, nou ja, het vermoeden is niet dat ze bewust verdwenen is. Laten we het zo zeggen. Nee. Maar niemand weet dat. Dus we weten helemaal niks. We weten niet wat er met haar gebeurd is. En dan moet je daar in één keer mee dealen. So. Ja, en nou ja... Daar heb ik heel veel last van gehad. Omdat ik ook niet zo goed wist dat je. Of, nou ja, het was een soort van rouwen, omdat we inmiddels wel vanuit gaan dat ze eigenlijk niet meer leeft. Ja. Maar hoe rouw je om iemand die je eigenlijk niet kent, uh, maar ergens in je hart of zo. Ja, het is toch je moeder. Ja, ja. Dat is, dat is heel gek.
0: En hoe, hoe moet je daar dan. In godsnaam. Um, hoe moet je dat een plek dan geven? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee. Um,
1: je, je accepteert het een soort van. En dat is wat je doet. Ja. Um. En ik heb toen wel wat gesprekken gehad nog. Um, met een therapeut. Nou, dat, nou, voor mijn gevoel kwam ik daar niet heel veel verder mee. Ehm... Um, ik, ik wist het gewoon niet hoe ik dat moest doen. En weet je, je hebt ook niet... Uh, ik had gelukkig wel uh, foto's gekregen.
0: Ja, oh, dat is fijn.
1: Ja, want dat had je natuurlijk ook niet. Nee. Um, dus je hebt in ieder geval iets... In, en dan, dan kan je zien... oh, weet je, ik, 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 lijk, ik lijk gewoon op mijn moeder en mijn zus ook. En dat is gewoon een cadeautje dan. Ja. Dat is iets waar je aan vasthoudt. Ja. En, uh,
0: en mensen die daarover kunnen vertellen...
1: Ja, dat was vooral um, toen we teruggingen uh, naar Colombia. Dus hè, dat was ongeveer een half jaar nadat mijn tante hier was geweest. Uh, toen gingen we terug. En dat was, natuurlijk, dat, dat was eigenlijk nog veel heftiger. Omdat, kijk, uh, mijn tante alleen hier, dat is natuurlijk één persoon. Ja, ja. En, ik, en je bent in je eigen vertrouwde omgeving. ja. En dan, uh, nou ja, dan ga je in één keer naar, naar je eigen land. Ook was het ook voor het eerst, hebben zij niet eerder terug geweest. Ja, oh ja, ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, ook ja. niet naar
1: een buurtland, zeg maar, naast nee. klom je, Dus dat was echt voor het eerst, uh, nou ja, dat je in een land komt waar je geboren bent. Ja. Yeah. En um, toen hebben we best wel veel dingen gevraagd um, aan mijn ooms en tantes... En ook dat is dan dus informatie die ook alweer nu een tijd geleden is. En je denkt: Oh jeetje, ik had dat, weet ik ook echt allemaal niet meer. Nee. Maar nee. wel, ik weet wel meer dingen te onthouden van dan van de keer dat mijn tante bij ons was geweest. En dan, dan hoor je gewoon wat meer verhalen over hoe onze moeder was.
0: Ja, ja. Als, persoon en... ja als persoon.
1: Ja, als persoon. En ik heb wel het idee, uh, en dat is misschien denk ik gewoon ook. Um, bescherming of zo van de familie. Of misschien een stukje schaamte. Dat er wellicht wel dingen zijn die wij nog niet weten over onze moeder. Um, en ze heeft wel een beetje verteld... Nou ja, ze was inderdaad wel een beetje... Hoe zeg je dat? Losbandig. En ze was natuurlijk ook gewoon jong. Ja. En mijn tante zei ook... Ja, ze luisterde gewoon niet echt naar ons. Uh, maar ja, je merkt gewoon dat er gewoon... Ja, ze hebben gewoon niet alles verteld, denk ik. En misschien is dat ook goed, ik weet het niet. Ja. Want je weet niet wat je niet weet. Um,
0: Voor hun is het natuurlijk ook gewoon een, een over, iemand die al een tijd geleden... Ja, het is niet overleden, maar zo lang er al niet meer is. Dus die wil je ook in ere hoog
1: houden. Ja, en je ja. voelt nog steeds de pijn hè, bij hun. Ja. Ja, dat, ja. Dat, en dat iemand dat... Um, is het denk ik, want dat zie je hier natuurlijk ook wel eens op tv... Hè, überhaupt voor iemand, als er een familielid verdwijnt... Ja. Um, is er gewoon... je kan het op een manier gewoon nooit helemaal een plek geven. Nee. En dat, die pijn zag ik ook uh, bij mijn ooms en tantes. Ja. Het
0: lijkt me zo gek dat je zo lang um, eigenlijk aan het fantaseren bent... Uh, over iemand en over een moment dat je elkaar dan weer ziet... En dan, dan moet je hiermee dealen. Ja. Want had je dit, was dit iets waar je jezelf op voorbereid had? ze van, dit is ook een optie?
1: Nee, meer het scenario van, misschien leeft ze niet meer. Dat scenario neem je wel mee. Ja. Uh, had ik echt wel meegenomen. Maar dit is dan eigenlijk weer een soort van scenario die ik niet had bedacht. Nee. Want ze is dus niet officieel dood. En ik merk dat vooral mijn tante, die heeft nog steeds hoop. Die hoopt nog steeds dat ze gevonden wordt. Ja. En die gaat er, heeft ook nog steeds ergens een stukje hoop dat ze nog leeft. Ja. Ja, ja dat is ook wel heel triest. Ja. ja.
0: En hoe heb jij dat dan voor jezelf een plekje kunnen geven? Heb ja. je het een plekje kunnen geven?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Nee, het is meer dat je vindt van jezelf dat je verder moet. Um, ja. Wat, wat kan wat, weet je, dat is het. Maar dat, weet je, wat kan je ermee? Ik, ik, ik vind het heel fijn wat ik zeg. Ik vind het heel fijn om foto's te hebben. En daar kijk ik af en toe ook naar. Ja, ja en um, ik heb wel voor mezelf, om het een beetje ergens mee soort van te tielen, wel voor mezelf besloten. Van, nou, ik ga ervan uit dat ze niet meer leeft. Omdat voor mij de, de, de vraagtekens of de, dat stukje hoop houden, ja, dat trek ik gewoon niet. Nee. Want ik Nee, dat, nee, dat trek ik niet Ja, want mijn ja. partner vroeg dat een tijd terug aan mij. Van, hoe zou je dat dan doen? Zou je voor ze nog wel leven? En dat vroeg mijn schoonzus trouwens ook een tijd terug. Ik zeg: Hé, luister, ik kan daar niet eens over nadenken. Nee, nee. Dat gaat mij, dat, dat, dat kan ik echt niet aan.
0: Nee, nee, dat snap ik. En dit zijn de dingen waar je dan mee moet ja. doen. En dan nou kan je dus ook niet meer... Ja, tenminste, dat heb ik bij mezelf af en toe wel eens. Dat ik denk, ja, je kan echt niet meer terug. Je bent nee. begonnen, je hebt een stap gezet. En uh, dit, zijn, dit is dus... Uh, iemand noemde... dat um, een keer de doos van Pandora. Weet ja. ja Hij gaat open ja. en dit is wat erin zit.
1: Ja, en het punt is ook dat je kan... Ik denk dat het heel fijn is om van andere mensen verhalen te horen... en te delen met elkaar. Ja. Maar je kan je dus nooit voorbereiden op je eigen verhaal... op je eigen geschiedenis. Nee. Want die is altijd anders. En er komen altijd dingen naar boven waar je niet had bedacht. Of een scenario waar je... Oh, oké, okay, dat had dus ook nog gekund. Ja. En dat maakt het zo lastig. En dan vervolgens moet je daar dus mee dealen.
0: Ja, ik denk ook dat voor... Uh dat dat voor, voor veel mensen ook een reden kan zijn... om uh, niet die stap te willen zetten.
1: Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, ja, ik, zeker. Ook. ja. ik ook. Want je weet ja. niet waar je instapt.
0: Nee. nee, klopt.
1: Maar het niet weten was voor mij wel... Uh, uh, meer uh, moeilijk, uh, ja, die, die woog minder zwaar dan de behoefte om, om, om te weten... Van, waar kom ik vandaan, waar ligt mijn roots. ja. Die behoefte was bij mij wel sterker dan de angst van ja. waar stap ik in. Ja. En dat zal voor iedereen anders zijn.
0: Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Hey, en um, jij bent dus teruggegaan met je zus. En uh, naar Colombia, dat was dan de eerste keer. En heb je het idee, dat, tenminste, ja, kan je dan in van een of andere manier... een soort van plek hebben om te rouwen of...
1: Voor mijn moeder? Ja. Nou ja, nee, dat maakt het ook wel moeilijk. Want we zijn toen in Klomja wel naar de begraafplaats geweest... waar mijn oma dus ligt begraven. Oh, ja. Ja, en dat was wel heel mooi. Uh, nou, dan zag ik ook wel dat mijn tante daar dat ook nog steeds veel pijn heeft. Ja. Maar dan heb je dus inderdaad een fysieke plek waar je heen kan. Ja. Um, ja, en dat, en dat is dus voor onze moeder niet zo. Nee, Nee. En dat, dat zal in ieder geval in Colombia ook er nooit komen... zolang er niet uh, een, een uh, lichaam wordt gevonden. Ja. Ik heb er wel eens over nagedacht om hier in Nederland iets ja. te doen. Maar ik, ik geloof dat ik nog niet zo ver ben.
0: Nee, <laughs> oké. <Okay. laughs> alles heeft tijd nodig. Alles heeft, ja.
1: uh, alles heeft tijd nodig. Ja. ja, en
0: dan heb je dus die vertraging van... Uh, je bent... Uh, uh, pas zo oud en dan hoor je pas die yeah. informatie terwijl anderen zijn al veel verder yeah. in dat proces. Yeah. Ja, super ingewikkeld. Yeah. Yeah. Hey, en had je dan mensen waar je het mee kon over hebben of gewoon? Want um, die, zocht je dan lotgenoten of hoe?
1: Uh? Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt, want ik ik uh, kort na de uh, nadat ik bij spoorloos ben geweest. Was, kwam wel meer de behoefte inderdaad om uh, mijn verhaal te delen met andere geadopteerden. Ja. Uh, maar die had ik niet echt omheen. Nee, um, helemaal niet. Nee, ik, ik heb op een gegeven moment wel een vriendin gehad... die ook geadopteerd was en een jongen die ik kende die ook geadopteerd was... Maar daar, nee, daar heb ik niet op die, op die manier dat gedeeld, want die, daar stond, daar stond, we stonden daar gewoon anders in. Dus, ja. dus dat was wel een vriendschap, maar op dat gebied werd er niet heel veel besproken. Ja. Um, en ik ben toen op een forum gegaan, voor geadopteerden. En, um, Weet je nog hoe dat heet? Jij, als ik jou, naar jou kijk, jij waarschijnlijk nog wel. <laughs> Ja,
0: want ik zat daar ook te vallen. Ja. Um, volgens mij is het adoptieforum, het bestaat ja, niet meer. Nee, maar het dat was begint. best een heel druk bezocht forum toen de tijd.
1: Ja, en ik vond het wel heftig uh, om daar de, de verhalen te lezen van anderen. Omdat ik heel erg schrok van de eigenlijk las ik daar vooral hele negatieve verhalen. Dus in die zin verhalen van mensen... die hun adoptie op een hele negatieve manier hebben ervaren. Ja. En hele nare dingen hebben meegemaakt. Ja. Ik schrok echt. En ik was... Weet, dat, ik, wist ik, dat wist ik veel. Ik, weet je, ik, ik was helemaal niet uh, in die wereld. Dus ik, ik uh, schrok daarvan. Maar... Waar zocht je naar? Even tussendoor. Nou, ja, dat wist ik niet precies. Maar ik zocht eigenlijk gewoon... Was je vrijgezel? Nee... <laughs> Volgens mij niet. Nee, maar ik was ook nee. niet op zoek naar een jongen, nee. nee. Okay. <laughs> Zo, ik zoek de geadopteerde ja. Nee, ik zocht eigenlijk meer echt in een soort van uh, vriendin-achtig iets. Maar je ja, ja. weet je, dat kan je niet... Um, hoe zeg je dat? Forceren. Forceren je je nee. kan niet zeggen, ik zoek een vriendin. Hey, en ja. daar is ze. Maar toen was jij daar, deze idee. <laughs> ja. ja.
0: Volgens mij had jij.
1: Ik heb jou benaderd.
0: Ja, Jazeker. had ik er een verhaaltje op gezet?
1: Ja, er een verhaal op staan. En dat is het enige verhaal wat me aansprak. Dat ik dacht: hé, hey, die, die, dat komt het, in de uh... buurt van hoe ik het uh, ervaar. Ja. En toen heb ik jou een bericht gestuurd. Ja, ja
0: want jij uh, had toen je familie al gevonden. Ja, en jij ik nog zat niet. in de aanloop. Ja, <laughs> volgens mij had ik toen al wel besloten om te gaan zoeken. Of nog net niet? Volgens mij
1: nog net niet als ik het me goed kan herinneren. Je zat ja. er nog heel erg zo van ga ik het doen. En toen op een gegeven okay. moment in het begin, echt heel in het begin van onze contact vertelde je dat je dat ging doen. Ja. Maar dat is misschien nog wel even een leuk verhaal om te vertellen uh, hoe dat dan gaan is. Want we hebben toen even online hebben we het een en ander heen en weer gemaild hè.
0: Ja, uh... Instagram en Facebook Dat stond waren... niet. Nou, Facebook was er denk ik al wel. Maar in ieder geval, ja, dat was er zeker wel. Maar nee, nee, daar waren wij niet actief, actief op. op. Nee.
1: Dat was mailen. Ja. We mailden elkaar. Ja. En, en de, daarin vertelden we... Uh, ja, een soort van uh, kort of uitgebreid van uh, waar we tegenaan liepen. Ja. En toen bleek wel al snel dat er in ieder geval een soort van klik was. Ja. Voldoende om te zeggen, zullen we een keer afspreken? Ja. weet je dat nog? Ja. Dat, voelde, dat voelde wel een soort van blind date. Zo, ja. wat heb je aan?
0: Ja, joh, kijk, <laughs> hoe kan ik je herkennen? Ja. Centraal Rotterdam. Ja,
1: toen ging ik sushi eten. Ja, ja.
0: Ja, dat voor mij was dat ook uh, het zoeken naar iemand inderdaad waar ik me, waarin ik mijn verhaal zou herkennen. Ja. ja, en daar is onze vriendschap uit ontstaan. En dat is 13 ja. jaar geleden, ja. volgens mij. Zoiets. En. Um, uh, ja, lieve leed met elkaar gedeeld en onze adoptie met elkaar gedeeld. Ja,
1: en het was zo voor mij, en dat geldt denk ik ook voor jou, zo fijn om sommige dingen te bespreken waarin je dan toch weinig woorden nodig had ja. en elkaar dan toch begreep.
0: Ja, ja.
1: Dat vond ik echt heel fijn. Heel waardevol,
0: ja, ja, ja zeker.
1: En kijk, we zitten hier inmiddels. Dus ja. het heeft ons uh, tot op dit Veel punt gebracht. gebracht. Ja. En eigenlijk ook, ook wel een verdieping nog gebracht in onze vriendschappen. Ja. Dat, dat we dan toch ook weer, weer op een andere manier dan we al deden... Uh, over onze adoptie uh, praten en dingen met elkaar delen. Dus dat, dat is echt een heel mooi uh, cadeau uh, wat, uh, wat de podcast ons uh, gebracht heeft.
0: Ja. ja, zeker. En nog steeds, en dat we eigenlijk door de gesprekken die we ja. hebben tijdens de podcast... Um, uh, nog Ook zelf nog dieper na gaan denken over onze zeker. eigen situatie. Ja, absoluut. Ja. Dat, dat,
1: dat, daar gaan we in een andere aflevering nog op in, maar dat, ja. heeft, dat heeft zeker iets uh, gedaan ook nog. Ja, ja.
0: zeker. Hé, hey, we gaan naar de stelling. Ja, wat is die uh, deze? De stelling luidt als volgt: Als je je biologische familie gevonden hebt, voel je je compleet. Nou, Jen... Die is voor jou. Oké okay,
1: dan. Um, ja en nee. Waarom? Um, voordat ik mijn familie had gevonden... had ik het gevoel dat ik heel veel puzzelstukjes miste. Uh, waardoor ik me heel erg incompleet voelde. Uh, na de zoektocht zijn er uh, wat puzzelstukjes. Ik heb de puzzel wel wat vollediger kunnen maken. Hè? En dan heb ik het vooral over het stuk dat ik me kon identificeren aan... dat ik een foto had van mijn moeder, kon zeggen... oh ja, ik lijk op mijn moeder. Alleen al die zin, ik lijk op mijn moeder... dat is, dat is goud waard, toch? Ja. Ja, ja.
0: herkenbaar. Ja,
1: dat kon, dat kon je hiervoor niet zeggen. Nee. Uh, en dus daarmee ook het stuk, als je bij familie bent... Um, dat je elkaar aankijkt en dat je kijkt naar nou, een tante denk ik, oh, ik lijk op haar of ik heb dat van haar... Ja, dat stuk, uh, dat is, vond ik een enorm gemis. En daar had ik last van, als je het hebt over je, je identiteit vormgeven. Wie ben ik? Uh, heeft dat me echt enorm geholpen. En de andere kant, als je het hebt van... Zo stellen van, ik voel me compleet nee. Omdat het ook zoveel meer weer vragen op heeft geroepen. En het brengt dilemma's met zich mee. Ja. Hoe sta jij daarin?
0: Ja, echt precies hetzelfde, Jan. Ja. En die dilemma's die, um, uh, maken het soms ingewikkeld. Daar gaan we het later in een andere aflevering meer over hebben. Hè? Gewoon nu, hoe we nu met de biologische familie omgaan. En waar je dan allemaal tegenaan kan lopen. Of waar wij tegenaan lopen. En um, het wensen dat je op iemand lijkt. En uh, die, was, die wens voor mij was ook zo groot. Dat ik dit er graag voor lief bij neem. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja. En maakt het me compleet? Nee, want wat jij zegt, er komen nieuwe vragen op... die ik ook waarschijnlijk niet altijd allemaal beantwoord ga krijgen. Um, wat ook af en toe knaagt. Ja. Dus het blijft uh, lastig en het is niet zaligmakend. Maar het kan je wel veel brengen.
1: Zeker. En ik vraag me wel af... want mijn zoontje vroeg dat namelijk ook aan mij... Naar aanleiding van de foto waar de tekst bij stond. Ik voelde mij nooit compleet. Mm -hmm. Die vroeg dat dus aan mij. Mama, wat bedoel je daarmee? Ja. En toen dacht ik. Ja. Uh, nou. goede vraag. En eigenlijk kan ik dat gewoon niet precies zeggen. Wat ik daar dan mee bedoel. En ik denk wel. Vraag me af. En Dan spreek, moet ik echt voor mezelf spreken. Of ik. En dat, dat weet ik dan wel, doordat ik geadopteerd ben, me ooit echt 100% compleet zal voelen.
0: Ja, die kan ik volgen. Ja. En die vraag deel ik met
1: je. Ja. Ja. Dan sluiten we hem hier ja. bij met L deze zin. <laughs> Slijten we hem af. Ja.
0: Laten Oeh. we iedereen lekker met allerlei vraagtekens ja. boven hun hoofd hangen. Mooi hè? Ja, nou ja, laat weten wat jullie van de stelling vinden. We gaan hem op social media delen, zodat jullie mee kunnen doen. En we horen echt heel graag hoe jullie erin staan. Wil je je mening graag onderbouwen? Laat het vooral weten via Facebook, La Vida de Podcast. Via Instagram, La Vida de Podcast. Of stuur ons een mailtje naar lavidadepodcast.gmail.com We horen graag van jullie en graag tot de volgende keer. So good.